0: ¡Gracias!
1: y amigo, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio esta hora llegar ahí donde usted se encuentra. Esperamos que se puedan gozar juntamente con nosotros hoy esta tarde, ya que el Señor nos concede el privilegio de venir y llevar el mensaje de la palabra. Esperamos, mi hermano, que usted siga firme hacia adelante, tome ánimo. Nos vemos la situación al verse en la cual estamos pasando este tiempo, pero no estamos solos. Así es que, hermano, te digo, sigue firme y confiado, confiando en el Señor, que Él es tu ayudador, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, poniendo, mi Dios, esta programación. En tus manos para que seas tú, mi Dios, que nos guíes a través de tu santo espíritu para hablar de tu palabra. Que no sean mis pensamientos, sino los que tú, Señor, tienes en esta hora para conmigo y para con toda esa linda audiencia que nos sintoniza a esta hora. Padre, pongo este programa en tus manos. Tú, Señor, te glorifiques a través de ello. Así es, mi hermano querido. Dios les bendiga. Eh, vamos a tratar con el tema ¿Dónde estás ese va a ser el tema. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque vamos a tratar algo hermoso y esperamos que usted pueda analizar cómo usted ha estado viviendo, cómo usted ha estado caminando en el camino del Señor y usted pueda analizar a dónde se encuentra, a dónde está. Vamos a tratar aquí el, con ese tema. ¿Dónde estás tú? Con el eh, vamos a dar comienzo aquí en, en el Salmo 91, en el versículo 1. Allí eh, vamos a empezar a leer y esperamos que usted pueda hacer un análisis de su vida y ver dónde usted se encuentra, si está fuera de la cobertura, si está fuera del abrigo, si está fuera de la sombra o está dentro. Y es ahí donde usted, yo no le voy a juzgar a usted, usted mismo, hágase el juicio y vea usted cómo está y si está fuera, pues trate de entrar bajo esa sombra. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso le digo, el tema es, ¿dónde estás tú? Hágase usted la pregunta, hágase usted el examen y mire si está usted bajo esa sombra, si está al abrigo del Altísimo o si está fuera. Porque si estamos bajo esa sombra, estamos protegidos. Si estamos bajo ese abrigo, estamos protegidos. No hay nada que nos pueda hacer daño. Porque estamos bajo ese abrigo, bajo esa sombra, donde el enemigo no puede penetrar, no puede llegar, no puede estorbarnos. Ahí es donde estamos. Pero si no estamos bajo esa sombra, si estamos fuera de ese abrigo, de esa sombra del omnipotente entonces estamos expuestos al peligro y podemos ser víctimas del enemigo. Pero como le digo, hermano, usted hágase un análisis cómo está. Si está fuera y si está dentro, gloria a Dios. Y si está fuera, trate de entrar bajo esa sombra, bajo ese abrigo. Que sea el Dios Todopoderoso su auxilio, que sea él su protección, que sea él su que lo cuide y lo proteja bajo esa sombra. Por eso dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Puede ver usted que el castillo eran lugares fortificados donde el enemigo no podía entrar. El castillo era un lugar de protección donde la familia estaba protegida. Y entonces, si Dios es nuestra esperanza, si Dios es nuestro castillo, entonces, hermanos, tenemos que estar confiados y seguir firmes adelante, no menguar en la fe, no menguar, pero no salirnos de ese abrigo, no salirnos de esa protección, no salirnos de ese castillo que es nuestro Dios. Usted sabe las cosas que nos pueden estorbar para no estar bajo esa sombra, es cuando nosotros nos portamos mal, no obedecemos a la palabra de Dios, entonces nos salimos de ese abrigo. Cuando Dios está airado, cuando Dios se aira, cuando, como nos habla en Proverbios que dice todo el día, extendí mi mano, estuve hablando y llamando y no me atendiste, no me hiciste caso. Viene el momento cuando... Tú aclamarás cuando venga lo que tú temes, que tienes miedo que llegue, y entonces me aclames. Entonces yo no te responderé porque me ignoraste cuando yo te estaba llamando. Entonces hagamos nosotros un análisis en nuestra vida si hemos ignorado a Dios o hemos prestado oído a la palabra de Dios. Él siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Para qué? Para poner atención para hacer la voluntad de Dios, para guardar la palabra en nuestros corazones, y nuestras vidas, vivir esa vida apartada del mal, cuanto más podamos en la obediencia de la palabra, no siguiendo la corriente del mundo en la cual antes vivíamos en ella, pero ya ahora en Cristo somos nueva criatura y debemos de estar bajo esa sombra de omnipotente abrigados, para ser protegidos de todas aquellas cosas que vienen a este mundo para destrucción. Pero estando al abrigo de Dios, bajo esa protección, no habrá destrucción que nos estorbe, que nos atrape, porque Él es nuestro pronto auxilio. Él es quien nos guarda bajo ese abrigo, nos cubre con esa sombra que es el poder de Dios que nos, es esa sombra, el poder de Dios que cae, nos cubre y nos tiene protegidos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Recuerda el momento cuando Jesús está mirando hacia el pueblo de Jerusalén, pueblo de Israel, y que entonces él llora viendo al pueblo y lo que venía para él, y dice, él, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Que aperea a Perea, los que han sido enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Querían estar, que estuvieran bajo ese abrigo, pero el pueblo no lo estuvo. No estaba dispuesto, pero no podemos con decir contra algo el pueblo de Israel. ¿Por qué razón estuvo esas raz esos momentos que ellos no pudieron entender la visitación? de nuestro Dios, de Jesucristo hacia ellos, porque ya en el plan perfecto de Dios así estaba determinado que pudieran ver a Jesús y que no lo conocieran. Por eso decía, déle ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Cuál era la razón? Porque Dios ya en el plan perfecto de él era para con la humanidad, traía esa recompensa, traía el resgate, traía el premio que el hombre estaba sentenciado a muerte por el pecado. Pero vino Jesús que era la medicina para limpiar el pecado. Y también para sanar la enfermedad. Recuerde lo que le dice en Jeremías 13. Eh, Jeremías 33.3 que dice clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y dificultosas. Pero qué nos dice en el 6. Les enviaré medicina y los sanaré. Vemos que Jesús vino como medicina para la enfermedad para el, y aún para limpiar el pecado. Jesús no solamente sanaba la enfermedad, sino también limpiaba el pecado. Y hasta hoy día Él está dispuesto y está listo siempre para limpiar nuestros pecados, para que podamos estar bajo esa sombra. Recuerde que Jesús les dice, el que oye mi palabra y guarda mi palabra. Dice, vendrán, vendremos, dijo él y su padre y haremos con él morada, que es morada, morada es un lugar donde iban a habitar juntos y entonces qué lindo es que podamos estar bajo esa sombra y bajo ese abrigo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, fíjense como una, está como una pregunta, mi Dios en quien confiaré. El hombre y mujer muchas veces podemos poner la confianza tal vez en hombre, en personas o en otras cosas, pero no en Dios. Entonces debemos, nuestra confianza debe ser en Dios, porque él, su palabra es fiel. Él ha prometido en su palabra, si usted se encuentra en aflicción, dijo clámame en tu angustia, y yo seré contigo. Si las cosas están muy duras. Dice muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará Jehová. Jehová está al cuidado de nosotros. Y está atento. Su oído está atento al clamor. Pero como le digo. Cuando él llama. También quiere que nosotros le atendamos. Si nosotros no le atendemos a él. Cuando él nos llama. Entonces viene ese momento. Que podemos aclamar a él. Y no nos va a responder es cuando usted puede cortar esa línea directa para hablar con Dios. Dirá usted, no, Dios no, no puede hacer que sea así. Dice, dice Isaías, porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Más vuestras iniquidades han hecho división entre ti y vuestro Dios para no oír. Eso es lo que corta la línea de usted para con Dios. Cuando usted y, o yo hago el pecado, entonces hacemos el pecado, eso corta la línea para que no haya esa comunicación directa, pero entonces hermanos, como le digo, haga un análisis en su vida, cómo usted está viviendo, si ha fallado, arrepiéntase y venga Dios con un corazón quebrantado, arrepentido y no va a ser que ya, eh, ya no pasa la tormenta, usted vuelve a lo mismo, a hacer las mismas cosas, ¿no? Recuerda las palabras de Dios por medio de los profetas. Vemos allá cuando nos habla en segunda de crónicas. 7.14. Dijo, si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y buscaré mi rostro. Pero qué más tiene que hacer. Y se apartare del mal camino. Entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado. Y sanaré su tierra. Es por tanto, mi hermano que le estaba diciendo que usted hágase un análisis de su vida, cómo ha vivido usted y Dios. Usted sabe cómo se ha portado. Usted sabe dónde ha desobedecido. Usted sabe cómo ha caminado en estos días de su vida, si ha seguido en el temor de Dios o ha seguido en la desobediencia. Recuerde que el temor de Dios no es miedo. El temor a Dios es respeto, reconocer la autoridad, y lo grande que es nuestro Dios. El proverbista dice que el principio de la sabría es el temor a Jehová. Pero también lo dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Todas esas cosas tenemos nosotros que dejarlas. Todas las malas costumbres del mundo tenemos que dejarlas porque eso nos estorba para estar bien. Con Dios, A Dios no le agrada que nosotros hagamos lo malo. A Dios no le agrada que nosotros eh, con la boca que bendecimos maldigamos. Dice el apóstol Pedro que no puede de una fuente salir dos aguas ah, dulce y amarga, sino que bien sal, salada o amarga, pero os dulce. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ben, maldecir con la boca que bendecimos. Y aún nos enseña que no maldigamos, sino que antes bendicamos. Pero si no podemos hacerlo, tampoco maldigamos. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. De eso Dios nos libra, porque Él es el Todopoderoso. Pero para eso nosotros, como le digo, tenemos que vivir esa vida apartada del mal. Siempre tratando de hacer todo lo mejor que podamos. Porque nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, Dios les pone de los hombres que venían guiándolo. Vemos que ahí Dios le da bendiciones y maldiciones si no obedecían a la voz de Dios. Si no obedecían, no guardaban los mandamientos que Dios estaba intimando. Venían plagas, venían cosas a su vida. Pero si ellos obedecían a la palabra de Dios, dijo ninguna plaga de esas tocará tu morada. Y es así. Por eso dice, él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. ¿Cuáles son sus plumas? ¿Cuáles son sus alas? Podemos ver que en la palabra de Dios tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Sus plumas pueden ser los versículos que nos enseñan cada uno de ellos. Dándonos ese abrigo, ese apoyo, dándonos fuerza para proseguir adelante. Hermano querido, no te desanimes a través de las aflicciones que han llegado a tu vida. No por eso te detengas. Aclama al Señor confiadamente porque Él está atento su oído al clamor de los justos. Si sabes que ha fallado, arrepiéntete. Tú sabes a dónde ha fallado. Dile, Señor, te he fallado, pero en esta hora te pido perdón. Borra mis iniquidades y escúchame. Haz como decía David, no escondas de mí tu rostro. Él le decía, ven pronto, acércate, escúchame, ven a librarme. Y es el único que puede darnos la victoria en estos momentos de adversidad en el cual estamos viviendo no hay nada más que nos puede sacar adelante. Gloria a Dios por todos aquellos hermanos que ya pasaron esa tormenta y ya están en recuperación. Gloria a Dios porque no hay nadie más quien pueda hacer esto, sino solamente nuestro Dios. Y gracias por ello. Si Dios bendiga a todos esos hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora y pongan su confianza en Dios. Que Él es el único que les puede dar triunfo. Eres el único que puede quemar ese virus que está afectando su vida porque la palabra de Dios es pura y es fiel. Y por su sangre, por la sangre que Cristo virtió en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser limpios de toda enfermedad y de todo, aún del todo pecado. Eso que no hay nada tampoco que pueda limpiarlo, solamente la sangre del Cordero. Por eso vemos, hermano, dice, con sus plumas descubrirá Qué lindo es que estemos cubiertos así como... Le dije, como la gallina cubre sus polluelos, tal vez usted no los ha visto, no los conoce, usted que no ha vivido, ha tenido esos animalitos en casa, pero ve que en el momento del peligro, ellos están guardados bajo la sombra, bajo las alas de esa gallina, de esa madre que los está ahí protegiendo. Así Dios nos quiere a nosotros cubrir con sus plumas, con sus alas, para tenerlos protegidos bajo de todas las adversidades. En la cual estamos viviendo en el tiempo presente. Y es palabra real, palabra fiel. Él te librará del lazo del cazador. Ese es el enemigo, el diablo. Que tiende redes para poderte estorbar. Para que no sigas firme en el camino del Señor. Ese es el, de esos lazos. Ese es el cazador. El cual anda buscando la oportunidad. Cómo apartarte del camino del Señor poniendo en tu mente malos pensamientos, poniendo desánimo, trayendo cuantas cosas a tu vida y diciéndote, mira cómo estás, eh, ya no que tienes un Dios que es grande y poderoso, pero mira la situación que te encuentras, hay diferentes formas que el diablo viene y pone lazo, pero recuerda que el Señor está ahí para librarte del lazo del cazador y de la peste destructora. Proseguimos adelante, vamos a escuchar un hermoso canto, esperamos que lo disfrute, Juntamente con nosotros. ese lindo canto, recuerde hermanos que Dios es poderoso y Él contestará, si usted le aclama a Él con un corazón sincero busque al Señor con todo su corazón y Él está dispuesto a ayudarlo, a cuidarlo, a protegerlo como lo dice aquí en este hermoso Salmo que Él es nuestro Él nos cubrirá con sus plumas debajo de sus alas y ahí estaremos seguros nos enseña que escudo y adarga es su verdad dice no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad. Recuerde que el primero nos dice aquí pestes y ahí nos dice pestilencia, que él nos guardará, nos cuidará, nos protegerá de ello. No, entonces, hermanos, es necesario que nosotros creamos que Dios lo puede hacer y buscarlo siempre, no esperar hermanos solamente que estemos en aprieto en la idea para buscar a Dios, siempre hay que buscarle en todo tiempo. Recuerde que eh, David decía que él este, hace una invitación y dice venir, eh, que vengamos y que busquemos al Señor y que le sirvamos a él, que le alabemos en cualquiera que sea la situación. Y aún nos enseña a él que dijo, este pobre clamó. Lo que tiene que hacer usted es aclamar a Dios con un corazón sincero. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus aflicciones. Ya ves que decía él que muchas eran las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libraría Jehová. Por tanto, hermano, es necesario que tengamos confianza que el Dios Todopoderoso, Él es fiel para cumplir su palabra. Vemos que nos dice aquí en el Salmo 22, versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja en vergüenza. Él es el Todopoderoso y su palabra es real. Él dice cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, sino que será cumplido lo que Él nos ha prometido. Y gloria a Dios por ello, porque Él nos cuidará de saetas que en medio del día destruyan de, de pestilencias que anden en oscuridad, de terror nocturno. Aquellos, a algunos hermanos tal vez tienen miedo por las noches, por cosas que oyen o ven en la oscuridad hermano no tengas miedo de eso porque si Dios está contigo no hay nada que puede estorbar en tu vida también tú tienes el poder que Dios te ha dado a través de su santo espíritu de reprender todo espíritu todo espanto todo aquello que acecha en tu vida en tu hogar en tu familia toma tu la palabra y reprende en el nombre de Jesús porque Dios nos ha dado ese poder a través de Jesucristo que podemos reprender a esos espíritus de maldad, espíritus espantos nocturnos que llegan por las noches para quitarte el sueño, que llegan por las noches para hacerte pensar y, y sufrir. Recuerda que por eso decía David: en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Puedes haberte encontrado en, en la orilla de la muerte. Puedes estar en aflicciones terribles. Así también el pueblo de Dios un día se encontraba en esa situación. Habían aún se les había ido hasta el hambre. Dice así, dice así aquí en el, en el Salmo 107, en el versículo 18. Dice, Sus almas abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cuántos pueden haber llegado hasta ahí y se encuentran ahí? ¿Pero qué pasa? El versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Eso es lo que usted tiene que hacer, mi hermano. No se rinda, aclame. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Nos dice el versículo 20. Envió su palabra. Y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué los em libró cuando envió su palabra? Porque la palabra es como dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de filos que alcanza a partir el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos, aún cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan fuerte, tan poderosa, que ella puede cambiar esa situación adversa en tu vida. La palabra es la espada del espíritu, por eso con la que podemos reprender al enemigo. Recuerde cuando Jesús fue tentado por el diablo, lo que usó él para reprender al enemigo fue la palabra. Esa es la que él usaba. Ahora vemos lo que nos dice aquí en el Salmo 103. Que nos dice Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué lindo ese es el Dios que tenemos al Dios que servimos. Por tanto, mi hermano, anímate y sigue firme hacia adelante. No desmayes por nada. Que alguien te quiera desanimar por lo que estás pasando, y por todo, o tú mismo te quieras desanimar por todo lo que ha venido a tu vida, no tengas miedo. Este, como le dijo Dios, o sea Jesús, a sus discípulos, que aquella enfermedad que había llegado a Lázaro no era para la muerte, sino que era para que su nombre fuera glorificado. Las aflicciones que han llegado a tu vida, es para que veas el poder de Dios en tu vida, cómo cambiarás esa situación adversa y te librará de la muerte, porque como dice ahí, llegaron hasta la orilla de la muerte, pero de allí Él eh, los levantó. Gloria a Dios, ni, dice, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya, como podemos ver lo que está pasando en este tiempo, en estas horas, pero usted, mi hermano, confíe en Dios, aclame a él. Y si no tiene muchas palabras, haga como dice el que dice Abba Padre. Él escucha, él conoce su necesidad, pero quiere que, oír de usted que aclame a él con todo el corazón y él puede cambiar esa situación al verse de su vida. Dice, caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Pero usted, como le dije al principio, hágase un análisis. ¿Dónde está? ¿Está bajo esa sombra? ¿Está bajo el abrigo de Dios? ¿O está fuera? Si está fuera, dentro. Usted que todavía no ha querido recibir al Señor como su Salvador, pero allí en su angustia dice, Señor, ten misericordia de mí, Humíllese, pídale perdón, porque Él no solamente puede sanar su enfermedad, Él puede perdonar su pecado. Y es lo mejor, lo más hermoso que puede haber en su vida, lo más precioso es que Dios perdone sus pecados y limpie su corazón. Porque en ese momento cuando usted hace esa decisión por el Señor... Es la mejor decisión que puede hacer en su vida y es la riqueza más grande que puede haber para el hombre y mujer que entrega su vida al Señor. Ahí donde está y que no haya nadie más con usted. Ahí aclame al Señor, dígale Señor, ven a mi vida, cámbiame, rompe toda cadena del enemigo con que me ha tenido atado y hazme libre desde este momento. Borra todos mis pecados, todas mis culpas y hazme uno de tus hijos. Y entonces... Usted verá el cambio que Dios hará en su vida. Dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque está bajo la sombra del omnipotente, está bajo de esas alas, cubierto. Por eso vienen estas cosas y a usted no le harán daño. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermano querido, tú has visto la recompensa, tú has visto lo que Dios ha hecho a favor de tu vida, pero algunos habiendo visto maravillas y viendo todo lo que Dios ha hecho a su favor, se han alejado. Algunos piensan alejarse en este tiempo pensando que al apartarse de Dios les irá mejor. No, si con Dios estás sufriendo, si te vas del camino, te apartas de Dios, es peor la situación adversa que viene a tu vida y más más de todo, pierdes lo mejor que puedes haber recibido, que es el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Recuerda que puedes obtener todas las riquezas del mundo, pero si pierdes tu alma, dijo Jesús, ¿qué recompensa darías por ello ninguna? Pero qué lindo es que aunque te vayas de esta tierra, si mueres, pero si mueres en Cristo, eres rico y tienes la mejor que es la salvación de tu alma, que esa vale más que todos los tesoros del mundo. Por tanto, hermano, usted siga firme adelante. Usted que ha estado caminando ahí a medias, póngase bien. Dirá usted, ¿por qué yo le aclamo a Dios y si no me escucha? Hazte un examen si tienes la línea cortada y no, por eso la, no entra tu comunicación pero arrepiéntete como decía allí en donde hablábamos de crónicas segunda de crónicas 714 fíjate bien lo que dice si se humillare mi pueblo si tú eres pueblo de Dios si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscare mi rostro pero después de hacer eso ¿qué tiene que hacer y si apartare del mal camino si usted ha estado viviendo en el mal camino apártese de eso y ya cuando usted hace eso entonces Dios lo escucha porque ahí dice claramente, si apartares del mal camino, entonces dice el Jehová, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es por eso que te invitamos a que te hagas un análisis en tu vida, cómo has vivido, cómo has estado viviendo y cambia de modo de pensar. Si has estado viviendo esa vida, alá y se va, ya no así humíllate delante de Dios y pídele perdón y vuelve al camino levántate y busca al Señor con todo tu corazón y verás el cambio que Dios hará en tu vida porque has puesto a Jehová por, dice has puesto a Jehová que es mi esperanza y al, y al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pero usted ha visto dice bueno pero dice ahí que no pero ha llegado, pero es momento que pidas al Señor y vas a ver el cambio que Dios puede hacer en tu vida y esas plagas se irá de tu hogar, verás la mano de Dios a tu favor y a favor de tu familia, cuando Dios haya hecho lo que va a hacer en tu vida, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Él te guardará, él te cuidará, él te dará fuerzas, porque nos enseña en la palabra que él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si te ha faltado la fuerza, aclama a él, espera en él y verás la maravilla de Dios en tu vida para que después, cuando Dios haya hecho algo grande en tu vida, no te quedes con ello. Testifica de lo que Dios haya hecho en tu vida, porque ese es el... Propósito, vemos que en, en, aún en aquel tiempo, cuando Jesús andaba en la tierra, algunos le decían, no digan nada de lo que yo he hecho en ustedes, pero ellos no dejaban de anunciar lo que Jesús había hecho en su vida. Así usted cuando recibe esos milagros que Dios haga en su vida, no deje de testificar para fortalecer la fe de otros que se encuentren débiles en la fe, tal vez viviendo la misma situación adversa de la cual el Señor a usted lo haya levantado, para que ellos también reciban nueva fuerza y sigan firmes hacia adelante. Gloria al Señor, damos gracias siempre al Señor por todo lo que le está haciendo y hará, a favor de cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuestra voz, ya que Él, su palabra es real, es fiel, su palabra no miente. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Clámame en tu angustia y yo estaré contigo. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice el Señor, el que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. Por tanto, hermano, hágase un análisis. Si no está bajo esa sombra, acérquese. Si está fuera, métase debajo de esa sombra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Humillándose, pidiendo perdón. Dios está dispuesto a perdonarlo. Vamos a escuchar otro hermoso canto. Esperamos que lo disfrute y se goce y siga firme hacia adelante. No estamos solos. Tenemos un Dios que todo lo puede. a Dios, gloria a Dios, es el mismo, Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, podemos darnos cuenta lo que pasó con esta mujer, del flujo de sangre como en un instante fue libre la hija de Jairo Jesús le habla le dice, levántate y se levanta, usted hermano en la situación cualquiera que se encuentre tenga confianza que el Señor puede hacer algo grande en su vida, mire lo dice aquí en el versículo 14 del capítulo 91 de los Salmos, «Por cuanto en mí, dice, ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Padre amado, en esta hora te doy gracias por lo que has hecho por el momento, Señor, que me has concedido hablar de tu palabra. Padre, sabemos que hay mucha necesidad en el pueblo, hermanos y amigos, en esta hora, Señor, que se encuentran en aflicción. Oh Dios, te pido que des una mirada con ojos de misericordia hacia el pueblo, aquellos que están, Señor, allí esperando un milagro que han aún, Señor, su corazón afligido y, y están hablando, aclamando a ti. Aún hay otro, Señor, que no pueden, por la situación en la cual están, ya no pueden ni expresar palabra, pero en esta hora, Señor, vengo ante tu presencia, pidiéndote misericordia, Señor, por cada uno de ellos, ya que para usted no hay imposible ni distancia. Enviamos palabra de poder, de sanidad, Ahí en esos hospitales donde se encuentran, Señor, mucha gente desesperada a la orilla de la muerte. O Dios extiende tu mano de poder y envía tu palabra como nos enseña ahí, que enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de la ruina. Así, Señor, en esta hora por el poder de tu Santo Espíritu fluyendo en la vida de cada persona, dando fuerza a aquel que está sin fuerza, quemando de la raíz, Señor, todo viro que está estorbando en la vida de cada hombre y mujer que está ahí esperando, Señor, un milagro. Te ruego por todos los doctores, Padre, que están trabajando que están ahí, Señor, al peligro de esta pandemia. Te pido que nos cubras con tu poder, como dice aquí, que tú eres escudo, que seas como un escudo alrededor de ellos y los guardes, Señor, del peligro en el cual ellos se encuentran. Hay muchos de ellos que son tus hijos y aún están allí Señor, y aclaman tu ayuda. Te pido, Señor, la protección para ellos. Por todas las autoridades, Señor, también que se encuentran al peligro, te pido, Señor, que los guardes del peligro de toda enfermedad, los guardes de toda violencia, de lo cual, Señor, en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles. Te pedimos por todo lo que es el gobierno, Padre, por los que trabajan con los presidentes, los alcaldes, jueces y todos oh Dios que están allí. En la situación adversa no saben qué hacer. Dale, Señor, buena dirección para hacer las cosas que se han de hacer. Más que todo te pido, Señor, la protección que los guarde del peligro y de estas enfermedades que han llegado. Padre, si es de parte tuya que vino, te pedimos que nos perdones y que nos hagas entender a cada uno de nosotros cuál es el propósito. Porque en tu palabra, cuando hemos leído en diferentes partes de tu palabra... Nos enseña, Señor, que en veces han llegado esas cosas al pueblo para que se humillaran y te buscaran, pero en vez de buscarte, más se alejaban. Pero que en este momento, Señor, venga el reconocimiento en cada hombre y cada mujer y haya un arrepentimiento y vengan delante de ti con un corazón quebrantado, con un corazón sincero y puedan ser librados, Señor, por tu poder y por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia porque somos menos que nada si tú nos dejas, Padre, porque solamente tú eres el quien nos puede dar la victoria en toda adversidad, en esta situación en la cual el mundo se encuentra, Señor, asombrado y agobiado. Sabemos que vienen cosas más terribles a esta tierra, pero por mientras te pedimos, Señor, que nos ayudes a pasar este momento difícil que el pueblo, la humanidad está pasando, Padre, muchos hombres y mujeres aún llorando, otros ya pasaron a la eternidad. Padre, pero hay otros que están allí aclamando y esperando un misericordia. Oh Dios, extiende tu mano de poder. Que en este momento, ahí donde están, puedan sentir algo que toca sus vidas, y es el poder tuyo, mi Dios, dándoles nuevas fuerzas, quemando de la raíz, Señor, todo virus que ha llegado y ha tomado sus cuerpos. Ya que hay muchos hermanos, Señor, que se encuentran en esa situación. Aún pastores que tal vez hayan muerto por esto, Señor. Pero por aquellos que todavía están ahí esperando un milagro. Dios extiende tu mano de poder sobre de ellos y concede, Señor, cada petición. Te pedimos por los pastores, todos aquellos, Señor. Y aquellos que nos escuchan y aún los que no nos escuchan a esta hora. Pero tú, mi Dios, sabes la necesidad. Tal vez por la aflicción se pueden quedar hasta pensando un momento sin pedir, sin hablar contigo. Pero sabemos que en ese momento nos enseña tu palabra, que el Espíritu clama con, por nosotros con gemidos indecibles, gemidos palabras que no se oyen. Pero tú, Señor, que eres grande y conoces el, la plegaria de cada uno, la necesidad, o oh Dios extiende tu mano de poder y te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza porque solo tú la mereces. Porque no hay Dios como tú que puedes cambiar, Señor, la situación en un instante Puedes quitar, Señor, toda esa pestilencia que está afectando las naciones, pero si es como digo de parte tuya, perdónanos y aleja, Señor, esta enfermedad del pueblo y que puedan ver, Señor, haber conocimiento en los hombres y mujeres, reconocer que solamente tú es quien les ha dado la victoria y el triunfo. Pero te pido, Señor, no solamente que los sane, sino también que los salve, que haya en su corazón el deseo del hambre, de buscarte, que puedan Señor, si no pueden llegar a una iglesia, pero ahí en su casa, en su hogar, pueden orar a ti, pueden meditar en tu palabra, dale Señor esa dirección para que ellos lo hagan y después cuando haya esa oportunidad puedan presentarse a un lugar a darte honra y gloria y alabanza porque tú la mereces. Padre, te damos gracias por ello porque tú eres grande en misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, por cada ministro, por cada predicador, por cada hermano que toma tiempo para meditar en tu palabra. Por cada hermano que toma tiempo para orar por las necesidades de los demás. Padre, ahí donde están. ahí Tal vez, Señor, han hecho mucho tiempo orando por alguien. Pero en este momento se encuentran en momentos difíciles. Donde aún las palabras le faltan para clamarte, Señor. Ahí llega como pronto auxilio. Oh Dios, en este momento yo te doy gracias porque sé que tú estás haciendo algo en la vida de personas que están al alcance de nuestra voz y aún en aquellos que no nos escuchan, pero tú sí, Señor, nos escuchas a nosotros por tu palabra fiel, digo, clama a mí y yo te responderé. Yo sé, Señor, que tú nos escuchas y por eso te ruego por todos aquellos hermanos que están enfermos, por todos aquellos hermanos que están afligidos, aquellos que están buscando, deseando un trabajo, Padre, hábleles puerta para que puedan encontrar un trabajo sabes la necesidad que hay en cada uno de ellos o dios suple conforme a tus riquezas en gloria tú sabes cómo hacerlo mi dios nosotros solamente aclamamos y creemos que tú lo puedes hacer y en esta hora señor pongo a tu pueblo en tus manos pongo las autoridades en tus manos los bomberos señor guárdalos del peligro las policías señor que guarda por el bienestar de la ciudad y de la nación ten cuidado de ellos, ponen ellos, Señor, un corazón dócil, un corazón sincero, para hacer las cosas correctas como se deben de hacer y te pido la protección que los guarde del peligro, ya que el Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde se ha perdido el respeto a las autoridades y sabemos que ellos no son puestos por sí solos, son puestos por ti, según lo dice tu palabra. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, para que no suframos tanto, tanto crimen y cosas que nos afecten a nosotros. Ellos están puestos para eso. Te pido, Señor, que los guardes del peligro, que ahí donde se encuentren, Señor, haciendo su labor, seas tu escudo alrededor de ellos y que ellos puedan darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Te pedimos por los alcaldes, por los jueces, Señor, por los gobernadores que les dé buena dirección para que ellos puedan hacer las cosas que van a hacer correctas, Padre, porque de, en los momentos difíciles hay veces que la mente se pone que no sabe qué hacer, pero que haya como un rayo de luz en sus mentes y puedan haber esa claridad, lo cual tú, Señor, los dirijas para hacer las cosas correctas. A ti, Señor, te damos honra, gloria y alabanza porque usted la merece. Bendiga al pueblo, Señor, todo en uno. Todos aquellos que nos escuchan y los que no, pero ahí donde están, Señor, puedan sentir el poder tuyo fluyendo en sus vidas, quemando desde la mollera, los plantas, los pies, todo virus y todo aquello que les afecta, aquellos que están, Señor, con cáncer. Yo sé que para usted no hay imposible, pero están esperando y un milagro o oh Dios toca ese cuerpo y quema de la raíz, Señor, ese cáncer que está ahí afectando la salud de esas personas. Padre, porque hay testimonio de hombres y mujeres que usted los ha sanado de cáncer. Porque usted es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creemos lo que dice su palabra. Clama a mí y yo te voy a responder. Y dijo Jesús, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, creyendo yo lo haré. Padre, glorifícate. Padre, Cristo amado, glorifícate en la vida del pueblo que está al alcance de nuestra voz. Y aquellos que no nos escuchan, Señor, pero usted sabe dónde están. Ahí en aquel momento de oscuridad, de aflicción, toca ese cuerpo, toca esa mente. Aquellos que están, Señor, padeciendo de su cabeza, en esta hora, Señor, toca, quema, Señor, todo. Así hay tumores, ahí se secan de la raíz. Padre, no te olvides de cada uno de mis hermanos y amigos que están pasando por momentos difíciles. He venido, Señor, ante tu presencia y te doy gracias porque me has permitido este momento estar aquí, porque me has guardado hasta este día, me has cuidado, me has protegido. Y así, Señor, espero que siempre sea tu mano de poder y misericordia en nuestras vidas para protegernos y darnos siempre la oportunidad de poder llevar el mensaje de tu palabra para que alguien Señor de los que están al alcance de nuestra voz sean fortalecidos por tu palabra porque tu palabra es vida como lo dice que es vida tu palabra son espíritu, son vida aquellos que en ella esperan gracias Señor por todo lo que has hecho a ti Padre la honra, gloria
2: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 77501 PO Box 87 Pasadena, Texas 77501
3: Nuestros corazones insaciables son Hasta que conocen a sus Somos los amor,
4: hoy nos acercamos sin temor, él es el agua que
0: ver, nunca más tendremos a ser Jesucristo basta, Jesús Cristo basta, mi castigo recibió
2: y su eres me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta.